0: 心理咨询师国家职业资格培训教程基础心理学，有事了不讲。我们看第一章，第一章呃说的第一章。第五节第四单元说的是语言与言语。第四单元语言与言语。呃，呃，第一个要说的就是语言,语言语，与言，语正常人的思维活动、相互间的思想交流，都要借助语言才能实现。思维离不开语言，但是语言是一种社会现象，它是随着社会的产生而产生，随着社会的发展而发展的。人们运用语言交流思想的过程，既包括说话，也包括听懂别人讲的话，还包括写字和阅读。这些活动都是人的心理活动，都依附于个体，而不是依附于整个社会。人们运用语言进行交际的过程叫言语，所以。语言和言语是两个不同的概念。语言是社会现象，是语言学研究的对象；言语则是心理现象，是心理学研究的对象。语言是以语音或文字为物质外壳，以词为基本单位，以语法为构造。规则的符号系统，法语、汉语、英语、德语、日语等都是这种符号系统。语言是人们进行思维交际的工具，语言语则是人们运用语言交流思想、进行交际的过程。言语是借助于语言才能实现，离开了语言，人们之间只能通过表情、动作进行交际，而这种方式的交际所能交流的内容非常有限，远远不能满足社会生活的需要，所以言语离不开语言。只有借助于语言，才能实现人们之间的思想交流。语言是人们相互交际的社会生活需要的基础上产生的。语言也只有发挥它的交际工具的功能，才有存在的价值，才有活的语言。离开了人们的交际活动，语言也就变成了死的语言。将被社会淘汰，所以语言也离不开言语啊。那下面就说到了言语活动的形式。言语这种说法啊，呃，我们在这个心理学上看到言语、言语活动、言语。河南有一句土语叫啊，你怎么不言语呢？言语一声，那就说一声，啊，告诉一声，这个意思。嗯，言语既然包括说、听、写、读，那么言语的形式就是多种多样的。可以把言语的形式分为两类：外部言语和内部言语。什么是外部言语和以及其他的种类？那我们说到外部言语，人们之间的交际是通过说、听、写、读这些方式进行的。这些用来进行交际的言语叫外部言语。外部言语又可以分为口头言语、书面言语。口头言语又分为对话言语、独白言语。不同的言语形式有不同的特点。这样分的就特别的细，对话言语，对话言语就是交往中的言语，它有一个说话的环境，上下句的衔接，因而不一定每句话都要说的那么完整，只要对话方能够理解就行了。单独抽出对话的一句，不知道他是在什么情景下说的，不知道上下文就很难理解，甚至会发生误解。这就叫。断章取义、别有用心的人往往这样啊，抽出那句话，谁谁谁说他不知道在什么环境下人家说那句话，现在不适用啊，出现这种情况，那他不知道吗？是故意为之，混淆视听的。那我们说到第二个，说到独白言语。独白言语是一个人说的言语，其目的是要叙述一件事情，表达一种思想，阐述一个观点，像演讲、做报告这种言语比较严谨规范啊。第三个说到就是书面言语，书面言语是用写出来的文字表达思想的言语，这种言语非常严谨规范。甚至要讲究标点符号，做到字斟句酌。第二是说内部言语和特点，不是分内外部吗？内部言语不是用来进行交际，而是为了支持思想活动的进行，不出声的言语。正常成人思考的时候，就好像自己跟自己说话，没有这种内部言语的支持，思维是很难进行。内部言语有如下的三个特点：第一，发声器官活动的隐秘性。内部言语虽然不出声，但并不是说思考的时候发音器官就不活动了。实际上，在进行思考的时候，发音器官还是在活动的。如果用仪器记录的话，声带和说话时一样也在震动，只是比较隐蔽。不出声吧。言语的简缩性，内部言语不像外部言语那样需要说出来，所以它简缩而且不完整。一个词可以代表一句话，一句话可以代表一个意思，是思想的轮廓。只要保证思维沿着正常方向进行就行了。三是速度快。因为内部语言不需要说出来，所以它的速度就比较快。想一个问题很快，把想想的表达出来，一句一句的说，时间就要花很长的花很多。有时自己觉得问题已经想明白了，但要说出来的时候又说不明白了。这就是说，在把内部言语转化成外部言语的时候发生了困难。究其原因，是内部言语的速度快，想的不细、不完整、不系统。想的时候可以，可以漏掉一些细节；说的时候需要一层层把问题所涉及的方方面面都说清楚，他就会暴露出问题想的不深、不透，或者思维不够严谨、不够深刻的问题。所以，要使内部言语转化成外部言语时比较顺利，就需要培养思维和严谨深刻的品质。呃，第三个说到的是言语活动的中枢机制，这就说到了我们的这个大脑的这个机制。言语活动是大脑皮层各个部位共同活动的结果。但皮质的不同部位又有相对的机能分工。言语活动它包括说、听、读、写几个不同的形式，因此在大脑皮层上也分别有参与这些言语活动形式的皮质部位。活动性语言中枢啊，就说到这个活动性语言中枢，看这个话题。英国医生布洛卡发现两个右利手的病人，右利手就是习惯用右手的病人，他们的言语表达上出现了毛病。1860年，布洛卡在两个人死后进行了解剖，结果发现他们的左半球额下回靠近外侧裂的部位受到了损伤。后来，不少临床的病例也证明，这个部位是主管说话技能的，叫做运动性言语中枢。因为是布洛卡发现的，所以叫布洛卡中枢。啊，这个这本书呢，就给了一个呃大脑的一个解剖图。言语机能啊联合区，我没办法给朋友们展示啊，呃、这个布洛卡中枢受到损伤的时候，表现为说话迟钝、费力，不能说出连贯流畅的语言。但其发音器官并没有毛病，而且病人还能听懂别人的话，还能写字认字。这种言语缺陷叫做表达性失语症。嗯、再一个就是听觉中枢、听觉言语中枢。1 8 7 4年，德国学者维尔尼克发现顶叶、枕叶、颞叶交汇处。他的颞上回受到损伤，会影响到患者的言语听觉。这一中枢叫听觉性言语中枢，因为是维尔尼克发现的，所以叫维尔尼克中枢。维尔尼克中枢受到损伤的患者，他的听觉器官还是正常。所以仍能听到声音，但却不能分辨语音，对字词也失去了理解的能力。这种言语缺陷叫做接受性失语症，是辨别能力不行，听到声音是听不出来是什么，是这个问题。第三说到了是视觉性言语中枢，它位于顶叶。枕叶交汇处的角回是主管阅读的，叫做视觉性言语中枢。这一中枢受到损伤的患者能看到字词，却不能理解字词的含义。这种言语缺陷叫做失读症。看到字词不能理解字词的含义啊，这不，呃，这不废了吗？啊，第四说到书写中枢。它位于额中回，靠近中央前回的地方是主管书写功能的，叫书写中枢。这一中枢受到损伤的患者，其他的运动机能是正常的，但却不能写字、绘画，啊，就是动手能力不行了。这种言语缺陷叫做失血症，啊。写是读写的写，嗯，失血症啊，失语症啊，这这叫啊，失毒症啊，失血症，这出现这些状况。我们下一节会聊到第五单元表象和想象。